0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. No episódio de hoje, a Joyce conta a história da perda do seu bebê no sétimo mês de gestação. É uma história de tristeza e dor inimaginável. Mas é também uma história do amor e da fidelidade de Deus.
1: Cheguei a falar, Deus, está complicado falar com o Senhor, está complicado, mas Deus gosta que a gente seja verdadeiro também, né? Deus, está complicado orar em tudo da graça, tá complicado da graça. Eu não quero falar com o Senhor, eu tô no meu momento de extrema tristeza, assim, tá difícil. Acreditar no Senhor que não operou em mim o milagre nem a cura de tantos que eu vi na Bíblia, Então, eu chorei muito e aí Deus começou a tratar uh, o meu coração também.
0: Eu acredito que aprendemos muito escutando a história de outra pessoa. Se você passou ou está passando por momentos de perda, esse episódio é para você. Se você conhece alguém que está passando por um momento de luto, Compartilhe com ela esse episódio e escute até o final para aprender como você pode amá-la nesse momento. Então, hoje a nossa conversa é com a Joyce Silveira Neto. Oi, Joyce, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem. Então, Joyce, para começar, você pode apresentar você né, se apresentar e apresentar a sua família para gente, por favor?
1: Sim, claro. Meu nome é Joyce, eu tenho 36 anos. Sou casada há 11 anos com Alencar, Silveira Neto. Tenho dois filhos: o mais velho é o Pedro Estevão, que tem 7 anos, e o mais novo é o Victor Benoni, que tem, vai fazer 3 anos agora em junho. Nós moramos do Brasil, em Porto Alegre, na zona sul de Porto Alegre, e eu sou membro da Igreja Batista Cristal. Então,
0: Joyce, a gente, eu queria conversar com você porque, através da sua história, Deus tem se mostrado de uma maneira né, especial na sua história. Você poderia contar um pouquinho dessa história para gente?
1: Claro. Como eu comentei no início, eu tenho dois filhos, mas eu tenho, é, tive três filhos. Então, eu, eu tenho útero bicorno. É algo muito novo que eu descobri na gestação do meu primeiro filho. Uhum. Que o útero bicorno é o útero dividido, então, a parte do meu útero, meu filho é gerado, e na outra parte, ele não entende que está no estado gravístico e às vezes acaba expelindo o feto. Então, uhum. no meu primeiro filho, eu tive uma hum, gestação bem, bem, bem complicada, de ir muitas vezes para o hospital fazer repouso absoluto assim hum. e é difícil para quem é professor de educação física fazer repouso absoluto <risos> um pouco né e, muito então é, a gestação foi sempre muito conturbada mas controlada e cuidada e aí na minha segunda gestação é, que é meu filho Joaquim eu também tive é, esses cuidados que precisa ter quando você tem outro becorno, apesar de não fazer tanto repouso, porque na primeira gestação o útero já dilatou um pouco, então o que facilita, não precisei fazer muito repouso na segunda gestação como na primeira. Uhum. Então fiz todos os acompanhamentos médicos, todos os cuidados, além que meu marido sempre me, que possível me acompanhava nas consultas, ecografias e exames. E em abril nós, eu fui fazer um exame de rotina, Uhum. No hospital fica próximo à minha casa, e nesse dia eu fui sozinha, porque o Alencar não conseguiu dispensa no trabalho e era só uma consulta de rotina. Quando eu cheguei no hospital, a enfermeira foi fazer os exames e ela constatou que o coraçãozinho do bebê não estava mais batendo, uhum. e aí ela perguntou para mim, Joyce, tu tá aqui sozinha? Eu falei, sim, sim, eu vim rapidinho, né, já vou para casa. E aí foi então que ela falou que ela não estava, uh, os batimentos do coração do bebê não estavam mais sendo possível de escutar hum. e que eu precisaria ficar ali no hospital, né? Que eles entrariam em contato uh, com meu marido, com alguém responsável por mim assim. Eu estava com sete meses e meio de gestação. Para mim foi um choque eu vi aquilo, até porque eu estava sozinha no hospital. Ainda hum. falei para enfermeira: eu vou em casa. É, avisar o pessoal e eu volto ela, não, Joyce, tu não vai sair daqui do hospital acho que realmente não tinha caído muito a ficha eu fiquei numa, num estado de, sei lá bloqueio, assim Claro e claro. aí eu fiquei no hospital até que entrasse em contato com a família e tudo mais passei pelo parto normal ganhei meu filho é, tive ele no dia 3 de abril e juntamente naquele momento de dor e tudo mais fui acompanhada pelo próprio hospital que tem psicólogo lá, uma psicóloga conversando comigo e ela falou assim, Joyce, agora quando uh, chegar o bebê, né, é importante que tu pegue no colo, que tu olhe o bebê e claro que tu tá um momento em choque naquele primeiro momento eu não queria nem ver meu filho hum. é meu filho, né, mas assim o é, um momento de choque, de dor, de ver ele morto não ver chorando, hum. era era muito para mim, mas eu Vi o Joaquim, vi que ele era bem parecido com o Pedro, hum. uh, é, bem pequenininho, né, sete meses e meio.
0: Que, que tristeza, eu não consigo nem imaginar o que vocês passaram nesse momento. É, ai, é tô chorando aqui.
1: É um choque, assim, né, é, já fazem cinco anos hum. Mas não tem como não lembrar, mas é, o senhor foi tratando e curando isso, é, então por isso vamos, eu consigo falar. Então,
0: então, vamos falar um pouco sobre isso, fazem cinco anos, é, fala um pouco comigo sobre qual o processo que, que Deus fez no teu coração, quais foram os passos, porque... É, é, é mentira falar que, tipo, ah, então acredito, não, confio que Deus, tudo tá, né, tudo tá sob o controle de Deus, tá, eu sinto falta do meu filho, mas tá tudo bem, Deus não é assim, é, o processo de luto não é assim, na verdade Deus não nos criou para supertar a morte, essa é a verdade, né, a, o plano original dele não incluía a morte, mas gostaria que talvez você contasse e compartilhasse um pouco de como Deus estava ao seu lado, como que foi esse processo de como que foi essa a elaboração do luto? Você poderia né conversar um pouco e falar para gente como que foi todo esse processo?
1: Sim, como tu comentaste foi um processo assim. Eu posso fazer é, elencar assim uns quatro, cinco pontos do processo de hum. recuperação assim. No primeiro momento depois que eu saí do hospital eu me senti muito culpada pela morte do, do Joaquim, assim, né, uhum. e um, pelo fato de que, ah, tudo aquele, tu não pode fazer esforço, não pode carregar o bebê, tu não pode caminhar demais, Sim. e mesmo trabalhando eu consegui um desvio de função, então eu, eu trabalhava numa outra cidade, que é longe de Porto Alegre, é uma hora de viagem, uhum. algo bom assim, e eu não tava mais dando aula de discussão física, fiquei na parte da secretaria, mas eu continuei em trabalhar. Uhum. Então eu falei, poxa, por que que eu fiquei, né? Por que que eu não saí do emprego? Por que eu continuei trabalhando? Por que que, em alguns momentos, quando o Pedro uh, tava cansado, eu resolvi pegar ele no colo? Então eu me culpei muito, assim, né?
0: Como se, mas... se você tivesse tomado mais cuidado... É, isso, não teria acontecido, né, como se fosse isso. isso.
1: exatamente, uhum. se eu tivesse seguido o que a médica falou, é, o Joaquim não teria morrido, né, então foi um momento que eu me culpei muito e foi muito difícil, assim, para mim, assim, foi é, enfrentar isso, mas é, a gente fez, após a morte do Joaquim, a gente fez a autópsia, eu acho que é essa uhum, palavra, para saber o motivo pelo qual ele veio a, a, a vir a óbito, né, hum. e aí eles fizeram exames e foi constatado que ele não morreu pelo fato do meu útero bicorno, ou porque eu fiz muito esforço, ou, ou qualquer outro do quadro, assim, clínico, que meu, né, na relação ao útero e mãe, que veio a, a vir o óbito dele, mas por um outro fato ocorrido que foi a, o cordão umbilical estava obstruído, então hum. aí, a partir do sete meses, sete meses e meio, que eles começam a crescer mesmo e ganhar peso, então a alimentação não estava indo suficiente para ele e, e veio o caso ocasionar o Em hum. um outro momento também que eu fiquei, culpei a médica, hum. porque uma amiga minha passou por uma situação bem próxima como a minha. A filha dela não estava ganhando peso devido a essa obstrução, assim, na no cordão umbilical. Sim. E ela uh, ganhou a filha, a menina nasceu, assim, magrinha, mas ganhou, conseguiu passar por isso. Eu falei, poxa, mas por que, que a minha médica não viu isso? Ela não estudou tanto quanto a médica dela? É. Então, foi um processo que eu culpei a médica também. E aí, uh, por que que ela não viu? Que profissional. E aí, a gente, poxa, vida, ela é... Ser humano que também pode vir a cometer erros, mas é, não significa que o Joaquim morreu porque ela não viu, né? Uhum. Porque nem deu tempo de ver, mas foi um momento que eu culpei muito ela também, e ela, como profissional. Mas Isso. ainda bem que ela entendeu que eu tava no meu momento de luto, assim, né? Teve um momento que eu culpei o meu marido também. Poxa vida, por que, que tu não foi em todas as consultas comigo? Claro. mas claro, já, já era um acordo nosso que nem sempre ele ia poder estar tá. uhum. e no, no, na gestação do Pedro foi tudo tranquilo, eu sabia que nem sempre ele ia estar tá. às vezes a minha mãe ia comigo mas no caso de Joaquim, porque ele morreu era um problema ele não ter ido comigo naquele dia né uhum. então, culpei ele não ter me acompanhado e então, até a, a forma de... como eu sentia a dor e como o Alencar sentiu a dor, foi motivo de briga também e eu vejo que isso é algo. É um. É uma artimanha do inimigo para desestabilizar, né? Já que já está abalada a estrutura, vamos ver se eu consigo acabar, né? É. Então, eu demorei muito para me restabilizar, assim, me restaurar, assim, que o Senhor tratar. E o Alencar já não. Eu, quando. É, eu quis ficar em casa, eu não queria ver as pessoas. Eu não queria ir na igreja, eu queria ficar só em casa. E o Alencar teve a licença óbito, assim né ficou alguns dias em casa, mas em seguida voltou ao trabalho. Em seguida já voltou à igreja, com os compromissos da igreja, e eu fiquei muito braba. Como assim? Olha, eu tô aqui, tu vai no culto, eu vou ficar aqui em casa chorando, tu vai me deixar, não sei o quê. Hum. Né? Então foi nesse momento que nós brigamos muito, culpei ele e nós brigamos pela forma como cada um sente essa questão de luto e como cada um reage e melhora, né? Como Sim. eu posso pensar, uh, lá no livro de Samuel, quando Davi perdeu o filho, Davi e Betseba, então Davi ficou no momento de jejum, oração, chorou, e quando ele descobriu que, enfim, o bebê veio a óbito, ele levantou, trocou as roupas, né, voltou a comer... E eu fico pensando, caramba, Davi fez isso mesmo? <risos> como será que foi o porque não fala, né? Só comenta que Davi consolou ela, né? Mas como que foi pra ela? Eu, aí naquele momento que eu fiquei super curiosa, como é que foi, né? Hum. Então, porque a mulher eu acho que... Não sei se mulher, mas cada um reage de uma forma, à perda. Sim. Tem gente que reage talvez em uma semana. E tem gente que leva seis meses, como foi o meu caso. Talvez Sim. tenha pessoas que levam um ano, mas... É, é um processo, como a gente já comentou.
0: Sim. E como que você e seu marido saíram dessa? Porque isso também é uma coisa que leva muita separação, muito ao divórcio, né? Tragédias Sim. na família, não só a perda de filho, mas uma tragédia grande de, na família, é uma coisa que muitas vezes leva a separação e divórcio. E como, como que vocês conseguiram sair disso e que né, hoje, cinco anos mais pra frente, o casamento de vocês com certeza se fortaleceu no meio das dificuldades, mas como que vocês fizeram para que esse fosse o resultado e não uma separação?
1: Conversas, sabes que... É, é, muitas conversas, né? É, o Alencar Joyce, eu sei que tu tá num momento de dor, nós, nós estamos, é, mas nós precisamos continuar tocando nossa vida, até porque nós temos um filho mais velho, é, tu precisa, um filho se foi mas tem o, tem o Pedro, tu precisa cuidar ele tá vivo, tu precisa cuidar dele então foi muita conversa nesse momento também de que eu briguei com ele em relação ao como ele sentiu e tudo mais, ele respeitou é, de uma certa forma a, a, o, no momento que eu fiquei brava com ele que rolou uma discussão mas também houve um momento que a gente sentou e conversou, não, olha só, não é assim né, é, que a gente vai conseguir passar pelo luto, brigando, botando a culpa um no outro. Então, foi um momento que a gente conversou é, muito, 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 muitos dias de conversa é, para a gente passar por isso. E ó, nós nos amamos e vamos passar juntos e vencer juntos essa etapa. E Joyce, tu não é culpada e eu, Alencar, também não sou culpado é, uhum. pela essa tragédia. Na realidade, ninguém é culpado, né? Porque nós estamos num, num mundo decaído, né, Sim. Deus fala que na palavra em João 16, 33, se eu não me engano que no mundo a gente vai passar por, por aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque enfim, ele venceu o mundo, né, uhum. a gente está no mundo que tá condenado por Cristo, mas não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus então, eu achar que como cristã eu não devo passar por dores, nem eu e nem o meu marido, porque nós servimos ao Senhor e fazemos isso, então, por isso, a gente vai ficar imune à dor e à tragédia, não é correto pensar, né? O evangelho não é isso, Deus avisa para nós que a gente vai passar por aflições também, né? Sim. Então, é saber lidar com a dor. Na realidade, eu posso dizer que eu entendi um pouco mais, que eu me converti com dois, 12 anos, Uh, das, uh, acho que com 15 anos foi quando eu fiz toda a leitura da Bíblia pela primeira vez. Uhum. Tá, eu sabia que tinha o um livro de Jó ali. Ah, tá legal, bem, bem, bem difícil de entender esse livro. Chatinho mas aí depois, <risos> exato. E alguns versículos que ele usa assim, gente, que loucura. Não sei que. Mas aí quando tu passa uhum. por esse momento de dor e luto, tu senta e vai ler ele de novo. Uhum. E aí tu começa a entender o processo. Até quando a esposa de Jó fala, ai, amado esse teu Deus. Acho que ela tava também no momento de dor, de loucura, ela acabou falando que não devia, né? Então, acho que é esse momento de dor, a gente tem que cuidar para não falar o que não deve, é. né? Mas...
0: Mas deixa eu perguntar isso, então, né? Teve um momento de culpar a você mesma, um momento de culpar a médica, um momento de culpar o marido, teve um momento de culpar a Deus, porque eu imagino que eu ia questionar, tipo, poxa, Deus, por que você fez isso comigo?
1: Sim, teve um momento de culpar a Deus, porque... A gente lembra de todas, deixa eu me firmar para não, que a voz vai falhar um pouco, Pode ficar mas assim, tem um momento que a gente aprende, assim como todo cristão, assim, muitas passagens onde Jesus curou, uhum. onde uh, operou grandes milagres e a gente crê num Deus de milagres uhum. então eu falei poxa Deus Deus és um Deus de milagre porque que o Senhor não operou milagre em mim
0: uhum.
1: porque que o Senhor não curou a vida a situação não curou não não fez o Joaquim reviver né uhum. então foi um momento que eu culpei muito a Deus muito 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 ele fiquei de mal claro <risos> e foi difícil mas eu Deus é um Deus, é um Pai mesmo, muito amoroso. Hum. Assim, quando... É, esse momento que eu tava de muita tristeza, muito... É, a gente começa a, a... Eu acho que quando nós passamos por uma dor, assim, como essa, como morte, como, como perda, também é um medidor da nossa fé, assim. Então, hum. é, cheguei a questionar algumas coisas... Fiquei em silêncio em outras,
0: uhum.
1: cheguei a falar, Deus, tá complicado falar com o Senhor, tá complicado, mas Deus gosta que a gente seja verdadeiro também, né, Deus, tá complicado orar em tudo dá graça, tá complicado dar graça, eu não quero falar com o Senhor, eu tô no meu momento de extrema tristeza, assim, tá difícil acreditar no Senhor que não operou em mim o milagre nem a cura de tantos que eu vi na Bíblia, assim, né. E eu acho que... Acho não. Eu tenho certeza que Deus... Ele não se cala no sentido de me abandonar, assim. Mas quando eu penso assim na morte... Quando Cristo estava na cruz, ele falou... Deus, né? Meu, por que que me abandonaste? Era esse sentimento. Deus, por que que me abandonaste? Hum. Mas não, ele não me abandonou. <risos> ele está ali, né? Então, eu chorei muito. E aí Deus começou a tratar uh, o meu coração também. Então... Eclesiastes fala que há tempo para tudo, tempo de chorar e tempo de sorrir, assim. Uhum. E eu tava no meu tempo de chorar. Como eu falei o Alencar teve um tempo dele diferente do meu, o meu levou se estender um pouco mais, que eu chorei muito, chorei muito, muito muito. Mas o versículo não acaba, diz que depois há tempo de sorrir. Então, Joyce não tem um ponto final nesse versículo, né? Então, ele ele estava tratando, ele estava me restaurando, então eu posso dizer que nesse momento de dor, e até que eu comentei que eu comecei a entender um pouco mais do livro de Jó, foi que Deus começou a, a tratar a minha dor, né? Então, poxa vida, Deus é um Deus que cuida de tudo, e o fato do Joaquim ter falecido, ele fala que em Jó 14, capítulo 14, ele fala que em nossos, os dias do. homem... Estão decretados por ele. Os números dos meses estão uh, decretados. Ele estabeleceu os limites, né? E que nada ultrapassa. Hum. Joyce, os, os meses do Joaquim eram sete meses e meio. E, continu, e ele continua sendo Deus. Hum. Os meus dias, os dias do Alencar, os dias do Pedro, os dias do Vitor, estão contados na mão de Deus. Hum. Então... É... Como é que eu posso dizer? Eu não posso dizer... Eu, claro, a situação da perda foi uma morte prematura, mas eu quero ir além disso, no sentido que, tipo, se eu, vi, eu perdi meu pai também, quando eu tinha meus 19 anos, ele veio falecer. Então, não existe uma morte prematura do meu pai. Os dias contados eram aqueles para hum. ele, como tem para mim, como tem para o Alencar. Hum. Então, isso foi o que começou a, a fazer mais sentido para mim, eu gosto de pensar que é que ele quer trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então uh, Deus foi trazendo a, a, a memória ao meu coração, à minha mente, ao, aquilo que me dava esperança. Então a, a textos da palavra do Senhor foi, foram me consolando e foram me confortando hum. uh, em, diante a perda, assim. E um desse esse texto em especial de jovem, consolou e me confortou muito e também o texto de, de Salmos capítulo 39, 139 versículo 16 que uh, os, uh, ele ele nos viu o nosso embrião né? então que nossos dias eles estão determinados e, e foram escritos por, por ele também antes mesmo de nós existirmos então aquilo me consolou tem me consolado né tem uhum. me confortado e isso eu tenho compartilhado com outras amigas, mães que passaram por situações de, de perda, é, como eu passei.
0: Sim. E eu, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouco... Da ideia de, por exemplo, Deus permitiu que você passasse por isso para que você aprendesse algo, ou esse tipo de frases que eu creio que as pessoas dizem com boa intenção, né? Com boa intenção no coração, querendo consolar. Mas qual a sua opinião em relação a, a esse conceito de que Deus nos faz passar por essas coisas porque quer nos ensinar
1: algo? Bom, para mim, Joyce é complicado. Eu não concordo com esse pensamento que Deus me permitiu que tu passasse por isso, uhum. Joyce, para que tu pudesses um dia sentar na tua sala e conversar e sobre isso uhum. e poder falar com outras mulheres que passaram por isso. Não, eu acho que, como eu já comentei, nós estamos num mundo que está decaído. Então, eu estou sujeita Assim como um cristão ou um não cristão, nós estamos sujeitos à perda, como uhum. tu mesmo comentaste, do mundo condenado. Não era um propósito para Deus a morte. Uhum. Mas, enfim, uh, pelo todo histórico do Gênesis, houve a condenação. Então, nós vamos passar pela morte. Então, eu, eu pensar que, como cristã, eu não vou passar por dor, eu acho incorreto pensar, porque nós vamos passar também. A diferença é que nós temos Cristo... E para quem tem Cristo, não há mais condenação, mas a gente vai passar por dor. Então, pensar que, ah, Joyce, tu passou por isso porque Deus permitiu. Não, eu passei por isso porque outras pessoas também passam nesse mundo decaído. Uhum. E em resposta a outros
0: comentários do tipo, ah, ainda bem que foi com você, você é forte, você consegue superar. Puxa, se fosse comigo, eu não ia conseguir. Não sei se alguém já falou alguma coisa parecida com assim para você
1: sim assim depois quando uh, Deus realmente foi restaurando cada parte né o um uhum. processo das culpas li minha de meu marido yes. da doutora de Deus aí eu voltei aí à igreja e quando eu cheguei na igreja eu acho que talvez tenha sido uma boa intenção da pessoa ajudar ou me consolar, mas, enfim, ainda bem que Deus já tinha tratado o meu coração, mas a pessoa veio e falou exatamente, ah, Deus sabe que quem Ele escolhe para passar por dor. Uhum. Se eu passasse por isso, eu não saberia como é, suportar. E eu acho que é errado pensar isso. Deus não escolhe as pessoas <risos> para passar dor e... Pelo contrário, todo mundo vai passar por uma situação de dor, de perda, e a, a, a restauração, a forma como tu reage, isso eh, demonstra também uh, como que está a tua fé. Então, eu acho eu fiquei triste pelo que a pessoa falou, acho que na melhor da hipótese ela queria me consolar, dizendo que ela não teria a estrutura que eu tenho, uh, mas eu não tenho nenhuma estrutura, Foi Deus, é Deus que tem restaurado
0: né o meu coração sim é para quem tá escutando que teve uma perda com certeza está sendo bastante relevante é tá, ela está né reconhecendo as coisas no próprio coração mas todas nós se já passamos por perda ou não conhecemos alguém se não passamos por um momento assim ainda igual você falou porque vamos passar é um fato é conhecemos alguém que já passou como igreja né? igreja eu não digo local eu digo corpo de Cristo mas como igreja como o que, o que nós precisamos aprender em relação a acolher uma família que acabou de passar por uma perda grande é, muitas vezes eu acho que as pessoas falam as coisas com boa intenção mas acabam ferindo mais do que ajudam e, né, como você, tendo passado por isso, o que que não deveríamos fazer e o que que sim ajudou e, e trouxe consolo e cura?
1: Não fazer, eu acredito, é, se coloca... situações como uma pessoa falou, ai ah, Joyce, pensa só, né, tu perdeu o Joaquim com sete meses e meio... Imagina aquelas mães que perderam com um ano, que tem algumas crianças que tem aquela síndrome da morte súbita, né? Sim. Ah, imagina aquela mãe que já teve o contato, a criança já nasceu, já criou um relacionamento e perdeu o filho, né? Então pensa só, é muito pior para aquela mãe do que para ti, que nem, vi, nem conviveu muito. E eu fiquei pensando, eu acho tão errado pensar assim, que uhum. a minha dor vai se amenizar se eu lembrar de uma pessoa que passou por uma dor pior. Eu acho isso muito incorreto. A minha dor não vai diminuir pensando assim. Morte sempre é é, é um momento de luta, é um momento de tristeza, seja com três meses para quem descobriu que tá grave e em seguida acabou passando por um, um aborto espontâneo, uhum. quanto para uma mãe que tem um filho de 20 anos e que veio a sofrer um acidente, a perda é igual, a dor é igual desde o momento que a gente vai lá fazer uma eco e escuta o coraçãozinho batendo.
0: Sim, eu concordo. Ou desde o momento que vê o teste positivo, né? Exato. É, nós tivemos um aborto espontâneo entre o meu primeiro e meu segundo, foi logo no começo, é, a gente, acho que eu não fiquei nem duas semanas sabendo que eu tava grávida, entre o momento que eu descobri, até a perda. Mas é o que você falou, perder é perda. Né? E dor e sofrimento não se compara. E filho é filho. Se eu acredito que eu acredito que a vida começa no momento que a... Como é que fala em português? Conce... A concepção. Concepção. Eu ia falar conceição, não tá certo isso. <risos> Ai, ai. Se eu acredito que a vida começa a partir do momento de concepção... Aquele bebezinho que eu perdi era filho, do mesmo jeito que o meu filho, hoje de 7 anos, é filho, né? Exato. E, e sim, dor não se compara e sofrimento não se compara. E também não se ameniza comparando com o sofrimento do outro, né? Igual você falou. Não. É. É, o o que, que te ajudou? Como que pessoas estiveram ao seu lado? e que foram instrumentos de Deus na sua vida para trazer consolo e cura?
1: Bom, eu tenho muitos amigos no Face e eu realmente esperava que mais de 1.500 amigos me ligassem e viessem aqui me consolar porque eu estou passando por um momento de dor vocês têm que vir aqui ou a minha igreja, todo mundo tem que vir aqui uhum. mas ao mesmo tempo quando pessoas uh, me ligaram ou vieram aqui em casa eu não queria receber eu não queria uhum. conversar com ninguém uhum. então é, mas era um momento de luta minha eu queria ser ó cuidem de mim mas ao mesmo tempo eu não queria receber ninguém porque eu não queria falar com ninguém assim uhum. então eu acho que como igreja o que que me marcou aí eu vou falar por uma experiência própria o que me marcou nesse momento quando eu retornei para casa saí do hospital e voltei para casa foram é, a família em primeiro lugar, que me ajudam, meus familiares que me ajudaram assim, muito na estrutura da casa, mas amigos também que vieram aqui em casa é, Joyce, eu fiz uma comida vamos comer juntos, Joyce quer que eu lave a tua roupa? porque talvez a pessoa não tocou no assunto dor, ah Joyce, vamos sentar aqui vamos conversar com, contigo eu quero conversar com isso com, sobre isso contigo, mas estiveram per, presentes e marcaram um, o meu coração no sentido, estava aqui sentado comigo na sala, eh, as amigas mais próximas não estavam falando, estavam comigo assistindo televisão, não lembro nem que era o canal, mas eu me lembro que ela estava aqui comigo sentada na sala. Uhum. Não tocou no assunto morte, não tocou o assunto, porque acredito que ela entendeu que eu estava naquele momento de luto e e, uhum. e dor, assim mas estava ali presente minha mãe, minha sogra, meu marido, né, uhum. alguns irmãos da igreja, o pastor, né, se fazendo aqui presente, não tocando no assunto, porque talvez realmente, o que falar nessas horas, eu não sei o que falar, mas assim como uh, quando tu passa por um ente de perda e as pessoas falam tanta coisa com, pra ti no, no velório e tu não lembra de nada... Mas eu lembro quem estava lá, eu lembro quem me abraçou, eu lembro... Sim. Então, se fazer presente nesse momento de dor, porque sobrou culpa para a igreja também. Eu culpei a igreja que não estava
0: aqui. A igreja não escapou da culpa, não.
1: Não, não escapou. <risos> não escapou desse processo, assim, né, de restauração. Então, poxa vida, cadê os irmãos para estarem aqui e tudo mais, assim, mas... É, 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 culpei a igreja também, mas era um... Porque eu estava num momento de muito pranto e eu queria culpar alguém. Alguém tinha que ter sido responsável por isso, né? Claro. Então eu culpei a igreja. Por que, que não me amaram? Por que, que não estavam aqui? E, poxa, Joyce, tu tá sendo um pouquinho egoísta, né? Deus falando comigo, pastor tá aqui, tua família tá aqui, agora tu quer todo mundo aí? <risos> eu então, quero, Deus é mandou, porque... Deus uh mandou, -huh, Deus mandou o escape, Deus mandou as pessoas e algumas outras que vieram, eu mesmo que expulsei, ele, <risos> mas ele mandou, né? Então, é, eu não posso... É, é, sei lá, Deus, agora eu quero assim, ó, que os meus... Zilhões de amigos estejam aqui e chorando comigo. Não é bem assim. É um momento egoísta também, eu reconheço, esse momento que a gente passa por luto, assim.
0: Faz parte do processo também. Mas o que, eu, o que eu acho que eu gostaria de fixar e talvez buscar aprender com o que Deus tem te ensinado é muitas pessoas passam por isso, certo? Perdas acontecem com todo mundo. É, esse processo de se culpar. De, de se culpar. De culpar os outros e tudo mais. É, só que. Pelo que eu vejo. Na tua vida. Deus. Você. Juntamente com Deus. Não permitiram. Que criasse uma raiz de amargura. No seu coração. Tanto que. Onde você está. Você está de volta. No seu ministério. Com a tua família. Deus trouxe cura. Como que. O, o que você fez ou como que Deus te ensinou, como que Deus tratou a sua vida para que, né, esse processo de luto não se tornasse numa raiz de amargura.
1: Para mim, é, o que pessoas que passam por situações como essa é, foi, em primeiro lugar, um relacionamento com Deus, né, de um histórico de, de uma vida que está assim, porque a partir do momento que tu uh, o teu relacionamento com Deus não se resume só ao domingo de estar na igreja, mas um, uma vida devocional e um relacionamento eh, com Ele em oração. Isso é um processo para te ajudar a passar por isso. Pensando mesmo aquilo... Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque nos meus momentos de, de surto, vamos dizer assim, de um choro eh, que não parava, cara, o Espírito Santo realmente trazia o meu coração, algum versículo que eu já tinha decorado, e aquilo vinha acalmando, e vinha consolando o meu coração. Hum. Deus, ele sempre quer, ele está, ele nos salvou, e ele está ali disponível para nos ajudar a passar por esse momento de dor também. Mas aí vai o nosso coração, e eu reconheci que em alguns momentos naquele processo de dor, eu também estava sendo egoísta. Eu me lembro que um dos um dos podcasts que tu fizeste, com, acho que foi com a Ellen, ela falou desse momento que a criança chora demais, ela tinha acordado de madrugada e ela reconheceu que ela estava sendo egoísta. Então, até no momento que a gente está passando por dor, a gente é egoísta também, né? Não Sim. quer aceitar, primeiro, os planos e os desígnios de Deus. Então, é uma rebeldia também, né? E pensar que eu não vou passar é, por dor, que eu não tenho que passar por dor. Então, eu vou passar por dor e Deus vai me ajudar a, a, a enfrentar isso passar por essa ponte digamos assim, né, que uhum. a vida nos traz, aí eu posso pensar como Noemi perdeu o marido, perdeu os filhos e falou, ó, oh, podem me chamar de mar agora porque eu tô amarga
0: <risos> então Sim, era um momento exatamente. dela de
1: dor profunda que ela falou isso e, e, e ela tava numa num, profunda tristeza também que a, a, a Bíblia não relata, mas ela perdeu o marido e filhos Sim. e a ponto de dizer me chamem de Mara, ela devia estar bem azedinha, porque eu fiquei <risos> bem azedinha em alguns momentos, assim. Claro. Mas depois Deus, ela permitiu, assim, a, a, o cuidado e reconhecendo que Deus é o Redentor, é, Deus é o Deus da vida dela e Deus mudou a história, assim como o de Jó, que a, ele perdeu tudo aquilo, né? Mas em um momento e ele falou para Deus que estava triste e a, o livro de Jó mostra alguns momentos que ele estava assim, né? Ele não culpou a Deus e nem blasfemou contra Deus, mas ele estava com dor também. Uhum. E no final do capítulo tu vê que Deus deu filhos para ele, voltou a, a dar as riquezas. É, claro que a minha fé não tem que estar tá firmada nisso, ah, eu perdi isso, porque Deus lá na frente vai me dar outra coisa, não, não, não quero dizer isso, uhum. mas o processo de passar por isso, permitir que Deus te ajude a passar por esse momento de perda e momento de dor, e eu vejo que, como a gente já tocou no tópico de Deus não me usou para que eu pudesse falar para outras pessoas sobre isso, mas ele transforma a nossa dor em graça, Sim. então agora eu posso sentar e conversar com irmãs da igreja que passaram por perdas, amigas e adolescentes, que agora já são jovens, lógico, que passaram por momentos de perda também, porque eu passei, porque às vezes a gente não sabe como conversar com uma pessoa que passou por essa dor, porque não passou por essa dor, Sim. mas eu que passei, eu posso sentar e falar, não, eu sei, tu chora, né, bá, Bah, esse momento, então a gente chora mais. Oh, no, quando chega abril, então a gente chora mais. Uhum. né Então, como eu passei, eu posso sentar e colocar o calçado da pessoa. Porque, enfim, né uh, eu passei por essa situação. assim Então, não vou dizer que é mais fácil, mas Deus pode usar essa situação. Tá, Joyce, tu se recuperou? Agora vamos lá. Ó, vamos ensinar aquela galera que está passando por uma situação como essa. Eu acho que essa é a importância da igreja, porque tem tantas pessoas que passaram por outros tipos de perdas, outras situações, e tu olhar a vida da pessoa e ela passou por isso, e ela superou isso com a ajuda de Deus, então essa é a importância da, da congregação, assim, né, de um ajudar o outro, eu acho que é, a importância da igreja como um corpo, um ajudando o outro.
0: É, realmente. E eu queria talvez que você falasse um pouco sobre depois o processo quando você engravidou do seu né, terceiro filho, que é o Vitor, né? Isso. e Então, depois da perda do Joaquim e tem uma gravidez nova, um bebê novo, como foi o seu emocional com tudo
1: isso? É foi complicado, no primeiro momento a própria a minha própria ginecologista falou: "Joice, não é bom tu ter um filho tão logo", mas não é uma regra. Não é bom tu ter um filho tão logo porque às vezes a gente quer ter outro filho para colocar no lugar e aquela bagunça emocional e pensar que agora é o Joaquim segundo, digamos assim, não, não pode. Então espera passar um ano, né, para tu para melhorar, então pensar é, numa segunda numa terceira gestação assim, né
0: uhum.
1: então eu segui os conselhos dela e depois eu Alencar vamos agora trabalhar, né numa, num terceiro nosso terceiro filho e assim que eu soube da, que eu estava uh, grávida novamente vieram algumas, alguns medos daquela segunda gestação que eu passei, então vieram alguns medos na minha mente no meu coração e foi um momento que eu orei muito, Deus não me deixa é, aquele medo de perder de novo Sim. então aquele medo eu até acabei pedindo exoneração no meu trabalho como professora, assim para ficar em casa, não. agora eu vou ficar de repouso absoluto e tudo mais assim mas mexeu de no, novamente no meu emocional, assim deu uma balada em achar que eu podia vir a perder. Tive sonhos, eu cheguei a sonhar a relencar o sonho que eu vou perder esse também. Uhum. Então uh, não se é, voltar realmente de novo sentar e Deus, olha eu tô com medo, me ajuda, alencar uhum. eu tô com medo. Ora ora por mim, as minhas amigas mais próximas. Olha, eu tô passando por essa situação. Pode orar comigo? Pode orar por mim? Porque uh, eu não quero ser dominada pelo medo. Mas uhum. descansar que Deus vai cuidar e que cada gestação é uma gestação, né? É, também com a, com a, a gestação do Vitor tive também os cuidados que tem que ser feitos assim, de um repouso e, e, e tudo mais. Quando eu fui fazer o mesmo passei pelo procedimento do parto. Uh, veio aqueles medos Novamente, assim Mas eu realmente uh, Coloquei diante de Deus Deus, eu estou com medo Deus, tá difícil, mas Me ajuda, né, a descansar Tudo tá no teu controle Se tiver que vir a perder o Vitor As coisas continuam No teu controle, né Então hum. é, Foi difícil, mas feliz O Vitor chegou, tomando o espaço dele, que é só dele não tomando o espaço do Joaquim sim. mas não é o espaço que é só dele assim como o Pedro veio para tomar o espaço que é dele, assim, né, completar a nossa família é, filhos são heranças do Senhor então é aquele momento, tem uma brincadeira que eu faço com os adolescentes, que é a queda da confiança, tu tá em cima de uma mesa ah, alta uhum. e os outros ficam embaixo com os braços estendidos e tem que cair de costas então, o relacionamento com Deus, ou enfim, a minha próxima gestação é como a queda da confiança, eu fecho o olho e caio e descanso que ele está cuidando.
0: Exatamente, que legal, que legal. Mas é, é muito legal ver como Deus é, restaura histórias e como Deus traz né, aquele belezas de cinzas e que não, não foi ele que planejou a perda do Joaquim, né, é, Morte nunca fez parte do plano dele, mas ele é. pode pegar uma situação que vem né, como fruto de um mundo quebrado e transformar para a glória dele. E, e o fato de você permitir que Deus te use através de uma história, de uma, de, uma, de uma parte tão sensível e íntima da história da sua família, abençoa, me abençoa, abençoa outras pessoas né, da sua igreja e agora qualquer uma que. Escutar aqui a tua conversa, né?
1: Eu sei é que eu posso. Deixa eu me recuperar aqui. <risos> se é que eu posso dizer, assim, é, eu acho que não existem palavras super poderosas, assim. Ah, faz isso que vai dar tudo certo nisso. Eu acho que sem mães, cada uma tem o seu tempo uhum. de, de passar por esse luta e esse momento de perda, assim, né, mas Deus, ele é um Deus de graça e ele, ele nos ajuda, ele chora, Jesus chorou quando viu que o amigo dele tinha falecido, então, ele, ele chora conosco, porque esse não era o propósito, a morte, assim, Sim. né, uhum. então, é realmente permitir que Deus restaure, porque ele restaura, e ele trata cada Cada processo, como eu falei, né, ele uhum. trata, ele cura e ele firma, ele, porque firma a tua raiz, né, que no momento de, um, de uma tempestade, um vendaval que eu passei, isso não abalou a minha estrutura, então a minha oração é que quem passou por isso, ou que alguém próximo passou, é, é auxiliar com palavras de conforto e que Deus restaura ele. Ele, ele renova, renovou Jó, renovou lá no Noemi e uhum. tantos outros na história que Deus é, restaurou, que Deus deu o, o escape, né? Existe escape, sim, que, que vem do Senhor. Eu posso dizer que no primeiro ano do falecimento do Joaquim eu ia muito, muito no cemitério e eu chorava muito. E tem dia dos finados... Que no Brasil, em novembro, eu ia Sim. lá e tinha mais um monte de gente lá e chora e tal e Deus restaurou isso em mim também é, eu e o Alencar decidimos não ir mais no cemitério todo mês todo domingo, em todo novembro porque aquilo estava me fazendo mal, estava me ajudando a recuperar, mas sempre caindo num fosso assim, de tristeza assim. então nós optamos e, sim, ele está enterrado lá, mas ali é só a matéria, porque realmente uh, o espírito volta para Deus. Assim. Eu, eu acredito que isso também foi uma ajuda para eu passar por esse processo. Eu não esqueci o, o fato ocorrido, mas eu não preciso estar indo lá no cemitério mesmo, porque ele não está lá. Sim. Então, é um, seria uma dica também não, não ficar indo todo ano, todo mês, todo domingo, porque... Toda história, toda dor, tudo que aconteceu no hospital fica vindo na memória e como se tu não, não passasse, ou que tu não quisesse né passar por isso. Assim. Sim. Mas foi uma escolha nossa.
0: Tá certo, tá certo. E eu acho que Deus, pode, Deus conhece o teu coração, o jeito que Ele te criou, e Ele te dá a sabedoria de saber, Joyce, não faz bem pra você e não é o que eu quero pra você. Né? E que Deus conhece o coração e que podemos confiar que... Deus vai nos direcionar para o caminho correto, para cura, para cada coração, né?
1: Exato, porque ele continua tendo planos para minha vida, Sim. planos para o Alencar, para o Vitor, para o Pedro, nós, Deus continua tendo propósito para as nossas vidas, Sim, né? Nós. Se Exatamente. a gente deixa levar a dor, a gente esquece o propósito que nós, no qual nós estamos aqui.
0: Eu queria, talvez, que você... Desse algumas ideias para mães que estão nesse processo. Ou que pessoas que conhecem outras pessoas que estão nesse processo de luto. Se tem algum livro, ou música, ou recurso que, que foi de grande ajuda para você e para Alencar. Tem alguma coisa que você poderia sugerir?
1: Sim. É, livro, livros, assim, como... Como eu comentei, eu perdi meu pai, eu tinha meus 19 anos, e nessa época eu li o livro Decepcionados com Deus. Uhum. Eu acho que é do Philip Yanssen, o uhum. autor então aquele livro me ajudou muito, muito, muito então porque a gente passa por esse momento a gente fica decepcionado com Deus mesmo, né, eu acho ah. que é bem essa palavra quando a gente culpa Deus, é porque a gente ficou decepcionado com ele, poxa, a gente sabe que tu pode te curar, por que que não curou? Sim. então esse livro foi um livro que eu li, quando mais jovem e voltei a ler alguns trechos porque eu sublinhei, né, no livro que foram relevantes naquele momento e que seria nesse momento que eu passei com a perda do Joaquim, assim, né? Então gosto mesmo de pensar como o autor, o autor trata que esse momento de dor e de luto, mas Deus transforma em graça também. Então isso eu acho ficou muito mais lindo, assim, soa mais agradável ao meu coração, ao meu, ao meu espírito, assim, do que pensar: ai Deus permite que tu passe isso para que para mostrar aquilo? Não. Não, mas que apesar da dor do sofrimento, ele transforma isso em graça que vai Atingir outras pessoas, né? E hum. música naquela época não tinha saído essa música ainda. Assim, eu nunca estudei ela toda para saber se ela está correta, assim, teologicamente. <risos> mas, assim, tem que ter a licença, assim, poética, digamos assim. Claro. E eu gosto. Que ele fala, se Deus fizer, ele é Deus. Se uhum. ele não fizer, ele é Deus. Se a porta se abrir, ele é Deus. Se a porta não se abrir, ele é Deus. Uhum. Então, que o nosso relacionamento não não tá num... Ah, se Deus fizer isso, eu vou amar ele. Se ele fizer isso, também eu vou amar, né? Então, eu gosto muito dessa música. Gosto, mas faz pouco que ela saiu, né? Antes, e foi uma música que eu cantei na igreja, foi aquele... Antes eu te conhecia só de ouvir falar. E hum. agora, de contigo andar. Hum. Porque, como eu já comentei, quando a gente passa por um momento de dor, é um momento, assim, do divisor de águas, assim, da tua fé, assim. Então, eu posso, bah, agora eu te conheço de ouvir falar, né? Então, eu sei o Deus que eu tenho, o Deus que é um Deus de amor e paz, né? Que Ele sonda, que Ele me conhece, né? Ele sabe que eu dependo dEle, que eu sou limitada. Uhum. E, então essa foi uma música também pra mim que me, me deixa emocionada, me consola e me conforta
0: Ai, Joyce, muita coisa boa. Puxa vida. Muito, muito obrigada. Muito obrigada por estar disposta a compartilhar a sua história, por compartilhar é, a bondade de Deus em meio à tristeza, assim, inimaginável.
1: Obrigada pelo convite. <risos> Eu tenho acompanhado a página, é, os podcasts e fui muito abençoada já por muitos áudios que eu já ouvi, isso foi bem bacana e é legal saber que situações ah, ah, com outras mães acontecem, que acontecem com a gente, que a gente pode se consolar, confortar e bah, é verdade, eu passei por isso mesmo, <risos> é. isso é uma troca bem legal assim, né?
0: Sim, então eu agradeço muito você ter contribuído nessa conversa e que outras mães vão sentir esse mesmo, esse mesmo, puxa, eu também passei por isso, ou estou passando por isso, graças à sua história.
1: Posso me alegrar em saber que... Ah... Talvez alguém que esteja escutando nesse momento ou daqui a um tempo e ser como um bálsamo, assim, né? Quando tu tá com dor e aquilo vem sobre a tua vida e saras feridas, que possa ser não eu, né? Mas é, o Espírito Santo, né?
0: Gente, esse é um dos assuntos de vários que eu quero abordar aqui que não se fala muito a respeito. E quando se fala a respeito, muitas vezes acrescenta a dor ao invés de trazer consolo e cura. Então, me ajude a compartilhar a história da Joyce, por favor. Se você sabe de alguém que poderia beneficiar da história dela, por favor, compartilhe. Vamos aprender juntas a acolherem pessoas que estão chorando, a chorar com os que choram, igual a Bíblia diz. E para você, mãe, que está passando por... algum perda sim perda um aborto espontâneo perda de um bebê perda de um filho só saiba que morte nunca fez parte do plano de Deus é, ele não está castigando de nenhuma forma ele está chorando ao seu lado a perda desse filho e só se coloque perante ele deixe ele te acolher e, e e eu espero que nós, como igreja, possamos acolhê-las também. Ai, deixa eu parar de chorar <risos> um pouquinho. É, a Joyce se dispôs a estar respondendo perguntas, conversando com vocês lá no grupo. Tá? É um grupo do Facebook. Procura Projeto do Coração no Facebook. Tem a página. Você pode curtir lá a página se você quiser. E também tem um, um botão Visitar Grupo. Entra lá pode postar qualquer dúvida, comentário, o que você quiser, a Joyce tá, vai estar tá lá para responder. Também tem o um Instagram da página, que é PDC Podcast que eu tento atualizar de vez em quando, com alguns devocionais, algumas coisas. Eu sei que o assunto de hoje foi um pouco mais pesado do que o normal, mas é a nossa vida, gente. Eu quero que a gente fale sobre coisas que mais ninguém fala nesse podcast. Eu quero que esse espaço seja o um espaço onde a gente fala sobre as coisas difíceis também. É, semana que vem é um mini episódio e eu vou estar tá falando um pouco sobre um livro que eu tenho amado recentemente eu tenho comentado no Instagram chama Mom Set Free da autora Jenny Cunningham. infelizmente não tem versão em português ainda e exatamente por isso que eu quero tanto que vocês tenham acesso a um capítulo em específico que eu vou. eu montei rapidinho um episódio para vocês sobre esse, esse capítulo que trata especificamente como trazer a liberdade de Cristo igual eu falo no começo do episódio para a nossa vida de mães qual que é essa liberdade de Cristo se o fardo de Cristo é leve por que, que eu tô carregando esse fardo pesado então é isso que vai ser o um mini semana que vem, tá bom? acho que é isso gente bom final de semana para vocês e até semana que vem Gritei e perdi a paciência de novo Ele será a minha paz Vamos tentar lembrar disso E com a ajuda de Deus Escolher a viver nessa paz todos os dias Faz sentido o que eu perguntei?
1: Não, acho que eu não entendi muito bem
0: Eu tô tentando elaborar aqui na minha cabeça E não tô
1: saindo direito <risos> Eu tô pensando em voz alta Nunca funciona Ai, ai